0: Bueno, ya estamos con eh, don Jorge Letelier, como todos los martes. Estimado Jorge, vamos a hablar de una serie escandinava, una serie danesa que parece que está dejando la escoba en, eh, en, eh, bueno, en el mundo de las series a través de Netflix y las otras plataformas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. Hola, Lucía. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Muy bien y tengo muchas ganas de hablar de Eso, esta serie vamos. del momento porque no la he visto ni un capítulo y ayer escuché cómo, hasta sí. la pareja Marcela Cubillo y Andrés Alamán que la están viendo porque he escuchado a Paulina Astroza, por ejemplo, la, la, la experta en relaciones internacionales, mucha gente y, y veo que la está pegando además en el mundo de los políticos.
1: O sea, totalmente, yo creo que es el mundo ideal que los políticos, por lo menos en Chile en estos tiempos, se, se ven reflejados, sin duda, porque además pasa, bueno, hablemos de Borgen, Borgen es esta serie danesa, es una serie de la televisión pública danesa, del canal... Eh, el TVN el canal de allá, se llama el TVD. El FC justamente justamente, exactamente, el TVD, que es un ejemplo de televisión pública, de línea editorial, un ejemplo de televisión pública en el mundo. ¿eh? Fíjate que lo que hacen los daneses es una industria basada como principio basal en la calidad del argumento, la calidad de las producciones. Sobre el resto se añaden otro tipo de consideraciones, pero lo importante es la calidad. Y Borgen es una serie que se estrenó en el año 2010 en Dinamarca. Hizo tres temporadas hasta el 2013 y luego no se emitió más eh, en el canal público y fue dándose en otros países como por ejemplo en el caso de España que está disponible en una plataforma que se llama Filmin que es muy buena pero no había llegado a este nivel de, de globalidad globalización que es lo que permite Netflix justamente y a partir de septiembre eh, Netflix anunció que adquirió las tres temporadas de Borgen para todos los todos los continentes y además anunció que para el 2022 ya tiene asegurada la la producción de la cuarta temporada. Va a ser producción esta vez, eh, coproducción Netflix con la televisión danesa española. Por lo tanto, no solamente recupera una serie antigua de, de, un, de un catálogo local como es Dinamarca, sino que además le insufla eh, vigencia con una nueva temporada. ¿ya? Ese es como el dato partida de, de esta serie que se llama Borgen. Ahora, ¿de qué trata Borgen, básicamente? Eh, Digamos el título, Borgen, Borgen es, el, es el lugar donde se concentra en Dinamarca el poder político, ¿ya? Es una especie de sede del Parlamento, pero es más que sede, porque es la sede de los tres poderes del Estado. Está el Parlamento, la Corte Suprema, y también está el, el lugar de trabajo del primer ministro y sus eh, colaboradores. Por lo tanto, es un, es un lugar, es un palacio que el palacio de Cristianburg, que concentra el poder mm. político completo en Dinamarca, Imagínate. que digamos de paso es... Es un, es un, eh, perdón, es un eh, gobierno parlamentarista, mm. es un sistema de gobierno parlamentarista, eso es muy importante. Sí, ¿no? Imagínate la cocina que debe tener ese palacio. <risa> sí, como huele esa cocina, sin duda. <risa> Con los tres bueno, poderes y del Gold Estado Cole... ahí. Exacto. Eh, ahora, la, la, la gracia que tiene al ser un, un, un sistema parlamentarista es que eh, en Borges lo que se muestra justamente es cómo estos partidos, algunos más pequeños, otros más grandes, que están en, en, en una coalición de, de centro, porque estamos hablando de que, de que lo que refleja Borges es un poco el, el espectro político moderado. Entonces, se produce una, una dimisión. Del, la, el, primer, la, el primer capítulo de la primera temporada muestra la dimisión, por un error eh, involuntario del primer ministro, que se le descubren una, unas compras que no corresponde desde la tarjeta de crédito de su trabajo, eh, por lo tanto, plata fiscales, eh. luego eso hace que el tipo tenga que oh. renunciar y se forma rápidamente una especie de gabinete de coalición que va tiene que elegir al nuevo primer ministro. Y ahí es donde aparece la figura de... Um, Birgit Nyborg, que es la, el personaje, que es el, el protagonista de la serie, que es nombrada primer ministro, ella, ella es, eh, es eh, la líder del partido moderado, ¿ya? Y al ser nombrada primera ministro, tiene que empezar a negociar de, estamos hablando de cocina pequeña, cocina chica empezar a negociar con todos los partidos que organizan esta coalición, incluso los más pequeñitos, y entre todos empezar a organizarse con las con las bancas, que serían como los escaños de alguna manera del del, del poder, pero esto es a nivel de cocina pequeño, o sea, tú me das justicia, yo me quedo con, con el eso se, de Eso pasa en pena. las alianzas exacto. Se,
2: se tiene que hacer, cuando se, hay gobierno los partidos que conforman ese gobierno tienen que llegar a, a esa Ahora, distribución exacto.
1: ¿Cuál es lo, lo diferente, lo que muestra Borges en la primera temporada, a diferencia, por ejemplo, de la política chilena, es que los partidos son tratados de manera igualitaria en términos de negociación, independiente de lo pequeños o grandes que sean? Ya, que acá en Chile cuesta un poco más, porque evidentemente que viene un partido con un mayor mayor eh, representatividad parlamentaria, evidentemente que intenta poner la máquina más. Bueno, eso ocurre también, pero en los partidos pequeños, hay un partido laborista, hay un partido verde, hay un partido Unión Solidaria, por ejemplo, un partido ficticio, evidentemente. Estos partidos tienen a veces muy pocos escaños, pero logran una capacidad de negociación tal que ahí donde donde se se ve la habilidad. Eh, la habilidad de negociación que tiene cada uno de estos políticos. Y ahí donde el, el personaje de, de Bridget Sniper, que es la futura primera ministra, muestra todo lo fascinante eh, relación que establece con el resto de sus pares, y ahí es donde el personaje de ellas gana increíblemente, porque es un personaje fascinante, que además tiene que eh, generar una dualidad entre lo que significa este nuevo cargo político con su realidad laboral, que o sea, perdón, su realidad familiar, que tiene que ver con un esposo que está siempre en la casa, que es economista, dos hijos que van creciendo, y cómo esta, esta especie de dualidad empieza a resquebrajarse, porque evidentemente el tema familiar al comienzo es idílico, la apoyamos, estamos contigo, te queremos, todo, pero esto evidentemente tiene costos, costos humanos y lo va a tener siempre. Por lo tanto, ahí eh, la primera temporada va mostrando un poco cómo se va, estas esferas empiezan a cambiar. Pasa de lo, lo familiar, empieza a achicarse, empieza a agrandar lo político, y todo lo que el costo que implica en, un, en una relación donde todos los políticos que aparecen y los asesores que aparecen no son todos malos ni todos buenos,
2: claro. son políticos.
1: Son políticos. La política es así. Oye, ser político La del poder. Es así. Sí, el rol de la mujer... Y eso es lo que le diferencia a las series americanas. Claro, el Dime. rol el rol de la mujer
0: en este tipo de series, las series es que son eh, el lava, va perdón, nórdicas, eh, son muy relevantes eh, los roles, y sobre todo en la política, y uno lo puede apreciar también en las noticias, que o tienen primera ministra o tienen eh, presidenta, eh, es una cuestión más normal que por este lado del mundo, el rol de la mujer ahí Voy en a entregar un dato. A ver, juegue.
2: Un dato, la participación laboral de los hombres en Chile uh -huh. es del 71%. La participación del laboral de las mujeres en Chile es del 48%. Y tiene que haber disminuido mucho durante la pandemia. Esto es prepandemia. La participación laboral de las mujeres en Islandia es el 78%. Es superior a la participación de, la, de los hombres en Chile en el mercado laboral. Como a para que veáis lo instalada que están. Y en Islandia, no, y el hecho, derecho a a voto, que tu, tu nombre lo. Y el derecho a voto eh, lo
0: tuvieron eh, a principios del siglo también. Sí,
2: a propósito que tu nombre. Eh, eh, sobre todo los países nórdicos en mm. particular, el primer país en tener una presidenta mujer electa democráticamente fue Islandia precisamente en el 74, después de una gran protesta que se hizo de todas las mujeres del país. Eh, adhirió el, más del 90% de las mujeres para demostrar los fundamentales que eran y por qué necesitaban entonces tener igual paga, igual reconocimiento mm. y se fueron a protesta el 90% o más del 90% de las mujeres de todo el país no trabajaron un día ni remuneradamente, ni no remuneradamente y eso significó que tú como locutor estabas con tus hijos en tus estudios que no había cajeras en los bancos que no había cajeras en los supermercados que... y se dieron cuenta de cuánto pesaban las mujeres cuánto hacíamos las mujeres en el día a día en trabajos completamente invisibilizados o mal remunerados, así que sí tienen súper avanzada y la participación de las mujeres en política es mucho mayor a la de cualquier otro y en el mercado laboral a la de cualquier otro país países
1: Ahora, digamos al, al respecto que esta es una serie del 2010, por lo tanto, es, esa década que ha pasado, evidentemente que hace que el, que el, la, el cambio o la sensibilidad respecto a, a, a la presencia femenina en política, evidentemente que no es el mismo hoy que el 2010. Claro. De hecho, esta serie no muestra esta paridad desde un inicio, muestra de alguna manera cómo a través del personaje de esta futura primera ministra, se empieza a generar un cambio cultural, ¿ya? Es ella y también los asesores como le empiezan a abrir los ojos para decirle, oye, Estás en una situación que es envidiable, está en el momento en que tú tienes que tomar decisiones y tienes que además asumir ciertas prácticas políticas que pueden tener costos tanto para ti como para el resto que trabaja contigo, pero eso es parte de la política. Por lo tanto, de ahí en adelante se entiende que existe ese empoderamiento de la mujer. No es que el 2010 ya estaba empoderado o está, estaba la presencia femenina en política ya estaba instalada en Dinamarca, sino que es un proceso en la cual de alguna manera, este personaje empieza a liderar. Y eso es muy interesante, porque porque estas decisiones que toma ella, también tiene costos muy altos, a nivel político y a nivel familiar. El hecho de empoderarse políticamente, también. Hay costos altísimos que tienen que ver Jorge, con luchar contra el prejuicio, un montón de cosas, sí.
2: Te pregunto, ¿por qué es tan fascinante esta serie? ¿Qué es lo que ha hecho que sea la serie que todo el mundo comenta?
1: Mira, Primero, eh, hagamos la comparación con las series que uno conoce, que habitualmente son parte del canon de series políticas, ¿no es cierto? Partiendo claro. por eh, House of Cards, de West Wing, y de esas Wing. series que los, Me gringos, y lo, claro. que, que los gringos tanto, tanto nos, han, nos han inoculado un poco culturalmente, como las grandes series. ¿Por qué esta serie ha marcado tanta diferencia, y ha sido tan, tan impactante en este, esta semana, porque estamos hablando que son dos o tres semanas de conversación que en Chile ha impactado profundamente. Yo creo que lo principal es porque, a diferencia de las series gringas, esta serie intenta ser lo más, aunque eh, la palabra sea un poquito cursi, un, lo, lo más objetiva respecto con el mundo político. La diferencia de House of Cards o la diferencia de West Wing es que los gringos por un defecto propio de, de lo que es la ficción gringa el ya sea al cine la televisión, siempre están cargando las tintas, hacia lo bueno, hacia lo malo siempre, siempre hay un, un, un tema que es de guión, ¿no es cierto? De, de al malo ponerlo como lo peor, el caso del personaje Kevin Spacey, o a los buenos son idealistas ya para un grado ingenuo esta serie no, esta serie muestra personajes que están permanentemente tomando acciones correctas, por ejemplo el caso familiar, pero al mismo tiempo pueden ser unos unos verdaderos desalmados a nivel político ¿ah? asesores políticos que tienen lucidez para guiar a su jefa, pero por otro lado son capaces de tomar decisiones que son capaces de arruinar la vida políticamente a otros entonces, mm. en esa dualidad entre lo que es verdaderamente la política, que uno dice la política es sucia, pero es más que eso, la política es, es negociación, es como, como, como lo dice sí. Maquiavelo, porque Maquiavelo es la cita que aparece al comienzo de cada, de cada capítulo de Borges ¿no? efectivamente, la, la política es así ¿eh? la política es un arte de la negociación donde nadie es bueno ni malo per se sino que existen las posibilidades de que tú te puedas convertir o tomar decisiones buenas o malas y vas a, en, vas a perjudicar o a dañar a alguien. Eso es parte de la política. Yo creo que en eso la serie se maneja en, un, en, una, en una serie de, de auto autoconciencia de que la política es eso y no necesitas cargarle las tintas ni convertirte esto en un drama shakespeariano como lo puede ser House of, of Cards, sin, sin decir que es una mala serie, sino que es una serie distinta porque los gringos tienen una idea de ficción distinta. Creo que los daneses en eso apuntaron bien en que esto es como es como meter la cámara eh, la cámara oculta dentro de, la, de las salas de reuniones. en ¿ah? poco la negociación, el, la manera en que habla, la manera en que se van generando un poco, las, la, por ejemplo, las complicidades, incluso cuando no se hablan sino que con la mirada. Es muy interesante esta serie. Es como, como que tú metes la cámara de vigilancia al medio de una sala de reuniones y ves cómo se construye esta cocina, como decía Marcelo. Y eso es muy interesante. Oye,
0: Jorge, este eh, esta serie ha tenido impacto a nivel mundial, o solamente acá en Chile, donde ha generado mucho revuelo.
1: No, fíjate que eh, bueno, acá en Chile ha causado revuelo por, por razones eh, que estamos en una temperatura ambiente que es muy álgida en términos en términos políticos eh, con un eh, plebiscito de encima, por lo tanto eso hace que haya impactado profundamente, yo creo que en la clase política, de hecho han salido políticos a escribir columnas o sea, hace poco leí ayer una columna de Matías Wachen en el mostrador, hablando de, de lo que le había impactado Borgen o sea, todo el mundo hoy día se toma las banderas de Borgen hablando un poco de, de lo fantástico que es la política y lo fantástico que es ese tipo de retratos de la política, de manera bastante oportunista, porque claro, la serie eh, por lo menos en Chile eh, se ve desde el punto de vista desde lo, de lo, lo, lo oportuno que es hablar desde un consenso desde el centro, del centro político, dejando los extremos fuera. Por lo tanto, evidentemente que todos quienes están orbitando al centro la van a tomar como su bandera, claro. sin duda, ¿eh? Marcela Cubillo, por ejemplo, un poco que la está lógica está que uno hace con
0: recomendando. Sí,
1: Marcela Cubillo que la estaba sí, recomendando,
0: de como decía Lucía,
1: de ahí de centro. Claro, porque todo el que está en un en un en una esfera desde el centro políticamente o, o, o los que de alguna manera apoyan el, lo moderado, entre comillas, van a sentir que Borgen es su serie, es la serie que de sí. verdad no,
2: no es bueno, que ayer nos vieron un programa de televisión con ¿Eh? Andrés Alamán y tenían que como competir así como <risa> para conocer al otro y o sea ¿cuál es la serie favorita de Andrés Salaman y, y ahí era um, Borgen que era la que estaban viendo los dos pero claro, claro como dice sí, Marcelo la están estudiando <risa>
1: Imagínate, lo están estudiando para replicar un poco lo que hacen ellos. ¿okay? Además, sí. estamos hablando de que los, las, las problemáticas que discuten los políticos daneses están a años luz de lo que se puede discutir acá. ¿Sobre qué ellos temática? Ellos no discuten grande? de educación pública. Ellos no discuten de educación pública, están discutiendo un poco la cocina en respecto a los, a los escaños. Entonces están discutiendo ah. un poco eh, sí. si el Partido Laborista o el Partido Verde va a tener 20 o 30 y qué, qué ministerio le damos. ¿Te fijas? No están, no, estamos, no están hablando acá de salud pública, porque ese, esos temas están resueltos. Para los daneses eso sea, es un
2: chiste. ¿sí? O sea, de hecho... Eh, Estuve viendo, a propósito que te voy a pasar el dato, de televisión danesa y de lo avanzado que están en materias de educación. Nosotros estamos retrasados en, en materia de educación sexual integral eh, a nivel latinoamericano. Incluso en Chile se está discutiendo en el Congreso la ESI y, y se piensa, y algunos eslogan aparecen vinculados como que la ESI es pedofilia. O sea, enseñarle educación sexual y afectiva a los niños y niñas sería... Pedofilia. Bueno, me encontré este fin de semana con, con la noticia de un programa danés que es para niños y niñas que el año pasado, de hecho, ganó el premio al mejor programa de televisión infantil y es un programa en el que personas normales, no modelos, ciudadanos, voluntarios comunes y corrientes están en un set y se desnudan completo frente a niños y niñas. Cuerpos grandes, tatuados, con cicatrices, cuerpos normales para mostrarle a los niños y niñas y responder las preguntas que les surgen respecto a esos cuerpos y combatir así el bombardeo de cuerpos idealizados que hay a través de los medios de comunicación. Mira, por favor, el nivel de adelanto que tenemos. Y ese programa, que es de la televisión infantil, con cuerpos de adultos desnudos frente a niños que opinan, comentan y preguntan, ganó el premio al mejor programa infantil de eh, el año pasado. ¿Tú, ¿Tú puedes imaginar lo lejos que estamos de esa política? Porque estamos hablando ahí de decisiones políticas educativas... Claro. Para los niños respecto a cuerpos no sexistas, eh, cuerpos no idealizados y sin estereotipos. Imagínate en lo que están
1: no, impresionante. es impresionante, bueno yo también leí esa noticia y efectivamente, es, es como que nos hace sentir un poco eh, culturalmente que estamos en las cavernas o sea, pen, acusar de pedofilia a un programa de esta manera, que justamente como bien dices tú es lo que lo, lo que uno ve inmediatamente es que estás desexualizando un tema que es tan complejo, tan complicado entonces, al entrar en el terreno de la desexualización, evidentemente que trae aparejado una serie de temas más, como el abuso, bueno, la misma pedofilia, como que esos temas empiezan a, a relativizarse, porque el sexo ya no es visto como un pecado Claro. y todavía el sex en Chile este estamos, estamos demasiado imbuidos por la moralidad cristiana que dice que el sexo es un pecado es y se dice, sexista
2: además, y sexista, sexualizada cuando tú solamente crees que el cuerpo es para sexualizarlo o se sexualiza y, y, y claro, no y, y, y es muy entretenido porque habían comentarios en la noticia desde Estados Unidos, por ejemplo, que también tienen una moralina bien impactante, y, pero los comentarios eran bien interesantes respecto de, hoy en realidad yo no sé lo que piensa mi hija adolescente de su cuerpo y los otros cuerpos, y cómo creemos que unos cuerpos que están súper sexualizados en los comerciales, por ejemplo, eh, sí pueden estar exhibidos y, eh, o sea, y mostrar la naturalidad del cuerpo sería malo, inmoral. Bueno... Esas son partes de la política que en una de esas se pueden descubrir en las discusiones de esta serie que está basada en una época que es una década atrás, pero que es muy claro. moderna para la nuestro debate político.
1: Y a propósito de lo que decía de Lucía, que por qué esta serie todo el mundo estaba comentando, esto no solo en Chile ocurre, ¿eh? ocurre en toda Latinoamérica esta discusión, porque bueno, en Argentina están vueltos locos con la serie también, porque también el estreno en Netflix es a nivel continental, claro. pero lo que lo, lo, hay un cierto consenso ya en decir, en la prensa especializada, que esta es la mejor serie política de la historia de la televisión, ojo. Ah, o sea buen. todo el mundo decía House of Cards como que lo máximo, llegó esta serie y te, te replantea desde per, la perspectiva desde dónde está narrada la serie efectivamente. y ahí efect hay un punto que es a favor de Borgen de todas maneras y para terminar, el último, el último datito el creador de Borgen y autor de los guiones se llama Adam Price es un uh, productor danés que además es una especie de monstruo o líder de la televisión pública danesa es el creador de la serie Algo en que creer, que también está en Netflix le comentamos otras veces, de la historia de este pastor protestante que tiene un problema su familia, una especie de patriarca, que, que tiene una iglesia en Copenhague ah, y tiene problemas familiares. Sí, Esa sí. serie es extraordinaria a nivel de guión es extraordinaria en sí, la primera mira. temporada es un lujo es el mismo creador, de hecho eh, algo que creé una serie dos, del 2015 aproximadamente, posterior a Borges pero ese es el de, de eso estamos hablando, un productor guionista que tiene un nivel altísimo de excelencia en su historia. Por lo tanto, el que quiere ver el que está viendo por están ambas en Netflix, así que el que sí. quiere ver Borgen que vea también algo que creer que es una serie, pero de verdad extraordinaria Yo creo que no sí. se van a arrepentir
0: nunca de ver las series nórdicas, son de no. un nivel no. bueno extraordinario en cuanto a guión a historia a imagen, sobre todo con ese frío que penetra solamente con, la, con las tomas de la nieve, mm. y, y todo transcurre generalmente entre la nieve, el frío, la lluvia, claro. muy poco día de sol ahí en esta Pareciera en esta que fuera
2: así, pero sí. en realidad es la luz azul, la, Exactamente. Está, film, está filmado claro, en azul,
1: claro.
2: todo, entonces todo se siente frío, como que a veces incluso hay mucho sol,
1: pero
2: ¿sabes que es el sol que no? envía. Y es Oye, muy
1: interesante. No se circunscribe no solo Dinamarca, porque está Suecia, está Noruega, las series noruegas que la llevan, sí. están los islandeses. Está, Acuérdense, Jonen, que es de Finlandia. Sí, ay, me ay, gusta ay, mucho. comentamos una vez una serie sobre fútbol de una entrenadora femenina de fútbol profesional noruega, que se llama High Ground, que es extraordinaria, notable. Serio. O sea, ay, los escandinavos buena. en televisión la llevan.
2: Qué bueno además que a través de las plataformas tuvimos acceso a entender culturas distintas, ya que es de lo norteamericano y mm. los valores patrios, además que ahora las mismas series eh, norteamericanas están poniendo en cuestión, ¿no es cierto?, pero claro. qué bueno entender otras culturas, otras miradas. Súper interesante. No he visto órgenes y tengo muchas, muchas ganas de verla. Me acordé, es que por ejemplo, vas... de Sana Martin, que es la primera ministra de Finlandia, que es súper joven bueno. y que es hija de lesbiana también y que fue camarera también en algún momento. Años luz. Años luz.
0: <risa> Pero, cuando Pero por esperemos no que avancemos no sé. rápido. <risa> Ya pues, Jorge, oye, eh, yo he echado de menos harto en una serie rusa, nunca he visto, bueno, el cine ruso sí, pero series rusas parece que no están en, en ninguna plataforma, no, o no hacen que, mucho, eh, yo creo que deben hacer, como locos, pero tal vez para Occidente no es muy atractivo, siendo que una es una que, cultura claro, cinematográfica u, u, tremenda.
1: Uno las ve a partir de, de plataformas como Netflix, justamente, y lo que yo he visto ruso en Netflix es el, Los Últimos Zares, que es una, es una, es una miniserie, ah, sí. una especie de docudrama, que es, es muy buena, es, pero tiene momentos de documental y de ficción, como que ficcionaliza elementos de documental. Esta Se llama Los Últimos Zares, habla la caída del Sar Nicolás y su familia, pero desde el punto de vista de, de expertos historiadores que van narrando la historia y después se muestra la, la recreación. Está bien buena la serie. Eh, y los rusos, eh, una coproducción rusa de Netflix. No les gustó nada a los rusos, así que hicieron su versión <risa> propia. Para contar la historia del San Nicolás. Pero sí, no hay mucho producción rusa, efectivamente. Ahí está. Eh, pero ahí está justamente. Pero pero a nivel de producción esta serie es increíble. O sea, tiene un nivel de producción y de recreación de época tremenda. No, claro. Sí, no, le, no le
0: faltan palacios. <risa> no, pa solo en San Petersburgo tienen como 60. Claro. <risa> Ya pues Jorge, como siempre, bienvenido y muchas gracias por, eh, por tu tiempo y también gracias por el comentario. Y bueno, estaremos atentos y a ver si el fin de semana le pegamos una
1: miradita a la, a la serie, porque sí, lo comentamos. No, no van a parar de verla, la van a verla completa, porque es es Super. De verdad, es para una maratón, de todas maneras. Muy bien. <risa> ya, un, ya, abrazo, chao, un, chao, un abrazo, chao, chao. abrazo, nos vemos.
0: Chao.